0: חדשות הדיגיטל לניהול שיווק, אנחנו בתחילת פברואר 2024, הצלחתי לשכנע את כאן ולהציג את זה כ-2024, שלום לכל מי שאיתנו בלייב, בזום, שלום לכל מי שאיתנו בפודקאסט אחרי, והנה אנחנו מתחילות מיד. אנחנו נתחיל מלהציג את עצמנו ממש בקצרה, אנחנו דנות כאן, יש לנו נציגות לשני גופים גדולים שמשתפים פעולה יחד כדי להביא לכם את חדשות הדיגיטל לניהול שיווק, שמי נעמי כרמי ואני מנהלת את The List. The List היא שירות די ייחודי בנוף שמתאים לכם כל הייעוץ שצריך בצורה אובייקטיבית, אסטרטגיה לדיגיטל, לפיקוח על ספקים, אם אתם רוצים עזרה עם פיקוח על ספקים קיימים וחדשים כל הטכנולוגיה שאתם צריכים, התאמה של מערכות, בדיקה, אנחנו שותפים של כל הכלים הגדולים וכל הכלים הנפוצים וגם של לא מעט כלים קטנים וחדשים, הרבה AI, אז אם אתם צריכים התאמת כלי, אנחנו עושות את זה, ויהלום שבכתר, יש לנו מאגר של כ-400 ספקי דיגיטל שבדקנו אחד אחת, של וידאו ואתרים וייצוב וקמפיינים ורשתות חברתיות וCRM והכל, אז אנחנו יכולות להתאים לכם את כל הדרך, גם את האסטרטגיה, גם את הספקים. זה כמובן אומר שכל החברות, הארגונים, העסקים, פונים אלינו כדי לקבל את הייעוץ הזה, אבל גם כל אנשי הדיגיטל שעובדים איתנו, ואנחנו באמת מוכרות את הטובים ביותר, גם פונים אלינו כדי שנעדכן אותם בדברים החשובים ביותר,
1: ומכאן נולדו חדשי הדיגיטל, בגלל זה אנחנו כאן. שותפים <מה> ולגיטלנו. <אלינו> ש... <מה, מה שיפה בדה-ליסט זה שההתאמה היא לא טכנית, היא לא נעשית על ידי איזה מכונה או לחיצת כפתור. היא התאמה עם הרבה מאוד שכל, הרבה מאוד הבנה של תהליכים שלקוחות עוברים, ואז הספקים שמגיעים הם מאוד מתאימים למשימה, וההתאמה היא מאוד מדויקת.
0: ובגלל זה אנחנו
1: דיגיטל, אבל בהתאמה אישית. אתה יודע, משה, זו הייתה הערה יפה, אהבתי. משה, ספרי לנו על דיגיטלנט.
0: טוב, אהבת. אז, אז מי, דיגיטל. ש,
1: מי שמכיר ומי שלא, שממשד אשקוב, אני מייסדת של דיגיטלנט. דיגיטלנט זה בית ספר להכשרה מקצועית, אנחנו עובדים עם מנהלים שלומדים איתנו איך לנהל מערכי שיווק דיגיטלי בארגונים, אנחנו עובדים עם אנשים בעלי ניסיון שרוצים לשדרג את היכולות שלהם בתחום השיווק הדיגיטלי, בכל מיני התמחויות מורכבות ומתקדמות, ואנחנו מעבירים סדנאות והכשרות פנים ארגוניות בחברות מאוד גדולות במשק. ויש לנו שני קורסים שיוצאים בחודש הקרוב, הראשון הוא מדיה דיגיטלית וכלי איי למנהלים, שהם ממש כבר במקומות האחרונים ונפתח עוד שבועיים, ועוד קורס, קורס בתחום התוכן והסושיאל, גם למנהלים, שיפתח באמצע מרץ. מה שיפה בדיגיטלנט, זה שהם באמת בונים את ההכשרות
0: למנהלים, זאת אומרת, הם מביאים את הדברים הכי חשובים, שבאמת מזיזים את המחט, שבאמת רלוונטיים לניהול שיווק, ולא פשוט מין קורס כזה שיש בו גם ילדים בני 21 וגם אה, אמורים להשתלב ומנהלים, אבל אה, לומדים בו איפה כל כפתור. זאת אומרת, זה באמת קורסים שבנויים לחברות ולמנהלים. הייתי עם אשה בהמון מקומות, והקורסים שלהם מדהימים. וזה מביא אותנו, אם אנחנו רוצים ללמוד על דיגיטל ולהתאים את הכלים והאנשים הכי טובים, זה מביא אותנו לחדשות הדיגיטל לניהול שיווק. אני אתחיל בלהזכיר משהו קטן שלדעתי כבר שמתם לב כי שלחתי את זה לכולם, עם דחוף, 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 ג'ימל ויהו לצדם עשו שינוי מאוד מאוד משמעותי באיזה ניוזלטרים ואיזה אוטומציות מותר להם להיכנס לתיבות של ג'ימל ואיזה לא. אז אם עוד לא נתקלתם אני אזכיר, זה דרך זמן נהדר להזכיר, שכל תמונה במצגת היא למעשה לינק. אחרי הפודקאסט ואחרי הזום, אתם תקבלו מאיתנו את המצגת. אם לא קיבלתם את המצגת, סימן שאתם לא רשומים אצלנו. אז אני אתן בסוף את הלינק, וכמובן שהוא נמצא בביו בפודקאסט, תרשמו ותקבלו את הכל. כל תמונה במצגת היא לינק, ואפשר להיכנס ולהרחיב. כאן למשל תוכלו לקבל את המדריך של מעמתים את הדומיין, מה חשוב לדעת כדי שה-newletter שלכם לא ייכנס בכניסה, לא ייתקע בכניסה לתיבות ג'ימל. אני שומעת הרבה בלבול בשוק, האם זה רק לאנשים שמדברים למעל חמשת אנשים ביום, האם זה לכולם, מה כן, מה לא. המדריך הזה שבניתי בנוי לכולם. יש, תמצאו מיליון כתבות על uh, מה קורה עם אנשים עם uh, דיבורים של מעל חמשת uh, דיבורים ביום ומעלה. אבל יהו וג'ימל גם מחריפים את התנאים של הכניסה גם לכל מדברי הפעל, זאת אומרת לכל הניוזלטרים ולכל האוטומציות. הם לא חוסמים את זה חד וחלק, כמו שהם עושים למי שמדבר מעל חמשת אבל הם כן מקשיחים את התנאים ומתחילים לחסום, ואתם תגיעו הרבה הרבה יותר לספאם, והרבה הרבה יותר ל... בכלל תחייבים, עלולים לחסום לכם את כל הדומיין
1: מלשלוח ניוזלטרים ואוטומציות, וזה יהיה ממש חבל. אז היכנסו לנו מדריך. שני, שני דברים, נעמי, לגבי זה. אחד, לדעתי, אנשים לא ממש הבינו את חשיבות האירוע, בעיניי, כן? כלומר, עוד לא, מה שנקרא, עוד לא ירד האסימון, זה כמו עם G4, כן? עד שלא עברו yeah. ונתקעו, אז, אז לא הבינו ש, שקרה משהו חשוב. אז כאן אותו דבר, אני מאוד ממליצה לכם באמת להתעכב על זה כמה, כמה דקות ולהבין. כדי לא להיפגע מהשינוי הזה, כי אפשר למנוע את הפגיעה הזאת די, די בקלות. ושתיים, אני חושבת שיש פה עוד אירוע שהוא במין מגמה כללית של איך פלטפורמות פרסום ענקיות פחות ופחות נדיבות בכל הקשור לחשיפה אורגנית, ויותר ויותר מנסות להוציא מאיתנו תקציבי פרסום. אוקיי? Okay? אז יש פה עוד משהו, אם שמתם לב גם לאיך ירדה חשיפה אורגנית בסושיאל בחודשים האחרונים, יש כאן עוד משהו, זה מאתגר אותנו, אבל אנחנו ננצח את זה, אני מבטיחה. אז קלט יפה. <laughs> אנחנו חושבות דומה, לא, לא פלא שאנחנו עושות את זה ביחד, ואנחנו נדבר על זה לא מעט הפעם.
0: זה לא רק שהחברות פחות נדיבות עם החשיפה האורגנית, זה שגם יש עליהן הרבה 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 יותר רגולציה. אני נוגעת בזה שוב ושוב 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 וכשכתבנו אה, את המגמות ל-2024 קראנו לסיכום אה, המגמות בדיגיטל ל-2024 איך נערכים לשנה שהרגולציה תשנה בה הכל. זה אחד הדברים, למשל, אנחנו נחזור לזה שוב ושוב ושוב שהרגולציה משנה כי האיחוד האירופי וארה״ב ואוסטרליה שמים יותר ויותר מגבלות גם על ג'ימייל, גם על כל הענקיות, מטא, טיק טוק וחברותיהן, הן ממש קוראות להן בשם ואומרות, אתם אשמים בהרבה דברים ועכשיו אתם תתקנו או שתשלמו קנסות ולא שקל ורבע, מיליון נזה, קנסות בגובה עשרים אחוז מהכנסות, דברים עצומים ונוראים, ולכן גם החברות נהיות פחות ופחות נדיבות עם החשיפה האורגנית וגם הרגולציה נכנסת כאן לשנות את הכל. אז כן, כמו שהזכרתי, כל תמונה היא לינק ואפשר להיכנס למדריך של המקומות ולראות במה זה נוגע. ובדיוק על זה, על מה שהתחלתי לדבר, משה, על הסושיאל והפרסום והאורגני ומה קורה, אני רוצה להתחיל את הצלילה של היום. אנחנו הרבה מאוד סוקרות בשבועות האחרונים, גם במהדורות השבועיות הכתובות וגם בסיכום החודשי שאתם מקשיבים וצופים בו עכשיו, אנחנו רואות המון שינויים בכל הרשתות החברתיות, גם ברמה האורגנית של הסושיאל, וגם הרבה הרבה יותר ברמה של הפרסום. אז אנחנו כל פעם סוקרות קהל כזה בלינקדאין, דבר כזה, דה, כתוביות יותר נוחות ביוטיוב. אני רוצה להכניס אותם יחד, כיוון שאנחנו בסקירה החודשית, אני רוצה להכניס אותם יחד ולעשות מהר מעבר על מה קרה בשבועות האחרונים עם הפלטפורמות האלה, למה כדאי לשים לב, כשאנחנו בונים תמהילי סושי כמה אנחנו משקיעים בכל פלטפורמה ולמה, ותמהילי פרסום, בואו נשים לב למה קרה בדברים האלה בשבועות האחרונים ובכלל. אז דבר ראשון, לינקדאין יצא מחקר מאוד 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 מעניין, כמובן לינקדאין, ולינקדאין בשנה האחרונה התייקרה, המחירים של הפרסום בלינקדאין התייקרו ב-30 אחוז, שזה המון לרשת חברתית, בדיוק מה שאמרת משה, נכון? הפרסום בלינקדאין התייקר בצורה מטורפת, יש לזה הרבה סיבות, אחת הסיבות העיקריות היא אילון מאסק והטרללת שהוא עובר בטוויטר, טוויטר הרבה שנים הייתה המתחרה הגדולה של לינקדאין על תקציבי פרסום של B2B ועל תקציבי פרסום של טק, היא עדיין מתחרה אבל המפרסמים מאוד מפחדים מהטרללת של אילון, הם עוברים ללינקדאין ואין מה לעשות, לינקדאין היא הפלטפורמה היחידה שאפשר ליצור במהלכי B2B רלוונטיים, גדולים, בפרסום B2B, ואותו מחקר גם גילה שיש ROI חיובי, ROI Return on Investment, כלומר על כל שקל שאני מכניסה בפרסום ללינקדאים, הלך וסקר המון 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 מפרסמים גדולים וקטנים, והראה שהם מכניסים באופן ישיר בערך שקל ו-20 אגורות, שקל ו-30 אגורות, על כל שקל שמוצאים, זה מעט מאוד ב-B2C. אני לראות ROI, אה, לראות אם אני מוציאה אלף שקל על תקציב פרסום או עשרת אלף שקל על תקציב פרסום, אני לא רוצה לראות חזרה אלף מאתיים שקל, זה כלום בחברות שפונות לצרכנים ישירות, אבל ב-B2B, כשזה הכל מערכים של מערכי, מערכות יחסים שנבנות לאורך שנים, וחברות ענק, ולידים ששווים מיליונים לפעמים, זה מקום כן להיות בו וכן מעניין, אז שימו לב להתייקרות בלינקדאין, היא כן מביאה ROI חיובי ל-B2B, אבל היא התייקרה מאוד, מאוד מאוד משמעית, מה ששמת לב לזה?
1: אנחנו לא מפרסמים בלינקדאין, כלומר דיגיטלית לא מפרסמת בלינקדאין, אבל אני כן שומעת את זה מהאנשים שלומדים אצלנו בקורסים, שעלויות התייקרו והם מחפשים... חלופות אורגניות, וגם, וגם זה, כלומר, גם אם זה יש קופייה קטנה. אורגני קשה. מטה, הספדנו
0: את מטה הרבה פעמים בשנים האחרונות, ואני חייבת אה, ל, ל, קצת לטפוח לעצמי על השכם, מותר גם לי, שכתבתי, כשכולם אה, צעקו מטה, 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 מטה <laughs> כתבתי מאמר של למה מטה לא מטה, <laughs> ומטה חוזרת בגדול. מצד אחד היא מורידה קהלים כי הרגולציה נושפת בעורפה, אנחנו תכף ניגע בזה קצת יותר, והחשיפה האורגנית, כמו שציינת, יורדת מאוד מאוד משמעותית. שוב, אנחנו ראינו את זה המון פעמים בשנים האחרונות, והיא עוד פעם יורדת שוב משמעותית. מצד שני, אנחנו רואים שנה של התייעלות במטה, והצלחה מאוד גדולה בלהצליח ללמוד את הקהל, גם במקומות שלא היא יכולה להסתמך על הפיקסל שלה באתרים. היא ספגה את המכה הזאת מאייפה, מאפל, לפני שלוש שנים. הם הפסיקו להרשות לה לעקוב אחרי אנשים ואיך הם גולשים אחרי אתרים אחרים שהם לא פייסבוק. לפני שלוש שנים, היה לה שנים איומות בעקבות המכה הזאת, והיא התאוששה ממנה עכשיו מאוד יפה, והיא בונה הרבה מאוד מהלכים של למידת הקהל בלי פיקסל. בלי... לעקוב אחרינו באתרים האחרים, וזה נותן לה אדג' תחרותי משוגע בשנה הזאת של הרגולציה, כי כל הענקיות, כמו שסיכמנו, כמו שאמרנו, כמו שאנחנו חוזרות ואומרות שוב ושוב, כל הענקיות מקבלות עונשים אה, מאוד כבדים מהרגולציה ומשנות הרבה, וכל הנושא של קוקיז, של עוגיות צד ג' שעוקבות אחרינו בכל האתרים, משתנה מאוד 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 משמעותית את השנה, ובאמת המגיעה לשנה הזאת עם יתרון מאוד מאוד משמעותי. חוץ מזה הראינו כבר בסקירה הקודמת שהיא למעשה מנצחת אפילו את טיקטוק בקרב הווידאו. אז אם פוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם הם סוג של תעודת זהות היום, אין להם כמעט חשיפה אורגנית, אלא אם כן אתם באמת אינפלואנסרית עם קהל משוגע, לרילס ולאינסטגרם ולאינסטגרם סטוריז יש דווקא חשיפה לא רעה, זה המקום שהחשיפה האורגנית קוראת, ולמי שמשכיל, משכילה ליצור חיבור בין הרילס לסטוריז. בין הדברים הקטנים, אנשים נכנסים לסטוריס, זה המקום שהם נכנסים היום כדי להתעדכן, באיפה החברים שלהם נמצאים. ואם תראו את הסטוריס ואת הרילס, משובצים בהם המון 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 מפרסמים, והם משובצים בצורה מאוד אורגנית, בצורה שלא מעצבנת וגורמת לי לדלג כמו בטיקטוק. האלגוריתם של רילס ושל מטא מצליח לשלב מותגים, ומפרסמים גם מותגים אורגנית וגם מפרסמים בסטוריס, איפה שכולם נכנסים לראות מי שמצליח מצליחה ליצור רילס שהם קצת יותר מעמיקים וסטוריס שהם יותר כיפים וכלילים ומדי פעם מפנים לרילס, אני רואה הקרוס בורד, אני מלווה לא מעט חברות, אנחנו הרי עובדות עם מאות חברות ומחברות עם פרילנסים ואז בודקות מה קורה איתם, אני רואה הצלחות מאוד גדולות בתחום הזה. אז כן, מטה מנצחת אפילו בקרב של הווידאו. טיק טוק, לעומתה, ממש השבוע איבדה את יוניברס מיוזיק.
1: האוניברסיטה. הא, אה, אצלי מהסרטונים נשארו ללא מוזיקה. כן,
0: ממש. כל הסרטונים של טיילור סוויפט, ושל יוטו, ושל אינסוף אמנים אה, ירדו מטיק טוק, לא, mm-hmm. לא מרשה יותר לטיק להשתמש במוזיקה שלה, ואנחנו תכף ניגע בזה קצת יותר לעומק,
1: זה יכול מה דעת לומר... טכנומית, זה מהלך פוליטי או מהלך כלכלי? זו שאלה מאוד וזה, אני אתמול היה לי ויכוח על זה, מאוד, מאוד טובה. אנחנו תכף נדון
0: בזה טיפה יותר, אני חושבת שכמו המהלכים הכי גדולים בשוק האמריקאי הקפיטליסטי, why not both? זה מהלך שיש בו יד פוליטית מאוד חזקה, אנחנו האמריקאים הגדולים לא צריכים את החברה הסינית כדי להצליח, ולממשלת ארה״ב יש ולובי מאוד 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 חזק של חברות ושל מפרסמים ושל אנשים פוליטיים אידיאולוגיים. למה שסין כנראה, לא ידוע, אבל כנראה עושה בפלטפורמה, אבל גם מהלך כלכלי, שני הגופים, גם טיקטוק וגם אוניברסל, האשימו אחד את השני בזה שהם חמדנים. אוניברסל האשימו את טיקטוק שהם חמדנים, ושהם שינו את העסקה הקודמת בצורה מאוד מאוד נוסיבית, טיקטוק האשימו את אוניברסל שהם חמדנים, אז כן, יש כאן גם משהו כלכלי מאוד מאוד רציני. מצד שני, טיקטוק משיקה, משיקה המון 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 כלים יפים, תכף נסקור אותם, והחשיפה שלה בארץ מזנקת. אז בואו לא
1: נקבל טיקטוק כבר. יוטיוב... למרות שנעמי, yeah. טיקטוק איבדה, לפחות ב, בתקופה האחרונה, ברבעון האחרון של שנה שעברה, זה נתונים רשמיים, איבדה איממ, מעל 50% מתקציבי הפרסום שלה, זה נתון רשמי. ומדברים על זה, כמובן שזה קשור, לה, כאילו בישראל, כן, לא בעולם, בישראל היא איבדה... בגלל כל מה שקורה ובגלל, ובגלל הנטייה שלנו. בגלל המצב, בגלל שזה מדיה מאוד כזאת קלילה ובידורית, ומפרסמים פחות מצאו לנכון להתחבר. ויש להם נטייה...
0: לא רשמית, אבל מעשית, כיוון שהם מאוד מאוד פופוליסטים, יש להם נטייה לצדד ופחות לפסול חשבונות פרו-פלסטינים ויותר לפסול
1: חשבונות פרו-ישראלים. נכון, שוב, נכון, נכון. היו, שם, היו, היו שם הרבה שיקולים.
0: שיקולים. כן. אבל
1: יש שם, אני מאמינה שכרגע בטיקטוק יש הזדמנויות פרסום, כן, מכיוון כן. ששוב יש אובדן לקוחות גדול ויש גמישות ופתיחות. אה, אה, אז מי שמעוניין, נכון. אולי זה זמן לנסות. הרבה פעמים כשהם מאבדים הרבה תקציבי פרסום זה אומר שיש הרבה פחות תחרות והקהל לא עושה בטיקטוק
0: למרות הכל. נכון. הם מזנקים בארץ, מזנקים. נכון. יוטיוב אהובתי, מצד אחד אה, הפרסומות שלו הופכות להיות יותר ויותר דיסטרבטיביות. זאת אומרת הן נתקעות לכולם בגרון והיא עושה עכשיו מהלכים של להעניש אנשים שמשתמשים ב-adblockers. Mm-hmm. אז הפרסום שלו יותר ויותר דיסרפטיבי, כלומר נתקע לאנשים באמצע סרטונים, וזה דבר שאנשים הרבה פחות אוהבים ככל שהשנים עוברות. מצד שני, השורטס של יוטיוב, יש להם חשיפה אורגנית. פנטסטית, גם לא רק בקרב הג'ן uh, זי כמו בטיקטוק, אלא הרבה מאוד אנשים מתחילים להיחשף להרבה סוגי וידאו דרך השורטס. ועכשיו שיש להם חיבור חזק בין השורץ לוידאו עם יותר ארוכים, שוב, אותו דבר שאמרנו על המעבר בין סטוריז לבין וידאו יותר ארוכים ביוטיוב, עובד פנטסטי, והחיפוש בוידאו, אני אדבר על זה גם לגבי טיק טוק, אבל החיפוש בוידאו, זאת אומרת, אני שואלת שאלה שמעניינת אותי ואני רוצה לקבל קטעי וידאו כתשובה, אני מתייחסת לקטעי של כאל משהו יותר אותנטי ויותר נכון ויותר נותנת תשובה, היום, הולך ועולה, מש... הולה, הולה יופי, יצא לי הול... הולך, והולה. הולך ועולה, הולך ועולה מאוד מאוד משמעותית, יש מחקר חדש של אדובי, תכף נראה אותו, אז זה מקום מאוד 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 חזק וחשוב להיות בו, והם ממש ממש אה, גוגל, אנחנו עוברים לגוגל, אבל זה קשור גם ליוטיוב, גוגל ממש ממש עכשיו השבוע, משל, מתחילה לשלב את ג'מיני, מודל השפה של גוגל, לתוך יצירת הפרסומות, זאת אומרת, ל... גוגל, יש מודל שפה AI LLM מאוד 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 חזק, אנחנו מכירים אותו בארץ מברד, מודל השפה היחיד שמדבר עברית ממש טובה, ואפשר לבקש ממנו לכתוב לנו דברים בעברית ממש יפה. אני מתה על ברד, אני עובדת איתו כל הזמן כדי לנסות ניסוחים חדשים, לתת לי רעיונות לניסוחים. ועכשיו הם משלבים את המודל, חזק, המודל שפה מאוד חזק שלהם ליצירת מודעות. מה זה אומר? שכשאני יוצרת קמפיין, אני יכולה לעשות את זה בשיחה מוג'נינית. זה גם הרבה הרבה יותר נוח למנהלי שיווק שרוצים לבדוק את הספקים שלהם, לבדוק את איך זה מתנהל, לפקח על הספקים, לראות איזה עוד דברים אפשר להביא, אבל לא דרך להתחיל ללמוד את המערכת מאפס ולעשות כל פרט בה, אלא דרך השיחה עם ג'מיני. וגם זה מאפשר ללמוד מאחרים דרך ג'מיני, ולשלב את הידע שלנו במה אנחנו רוצים, עם מה באמת קורה במערכת החיפוש של גוגל, כי ג'מיני, מאולף על גוגל, מודל AI שלמד כל מה שקורה בגוגל ובכל מה שקורה בגוגל פרסום, אז זה כלי מאוד מאוד
1: מאוד חזק. מה שראיתי שאתם משלבים עכשיו בכלים. בכל הכיים, הקורסים. בכל אם הקורסים. אם כבר ב-AI. הזכרת את AI, אז זה מאוד מעניין. שימו לב מה בעצם מתחיל לקרות כאן, כי אנחנו רחוקים כמובן מלאן מ- 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 שגוגל ופייסבוק וכל הפלטפורמות... רוצות לקחת אותנו, אבל זה מתחיל, זאת התחלה. בעצם ב... לאט לאט גוגל מנסה לשדר לנו שלא צריך אולי המתווך הזה שנקרא מנהל PPC, אוקיי? שיושב ומזין מודעות ומעדכן מחירים ועושה את כל, ה... את מה שנקרא, מאחורי הקלעים של הקמפיין, היא מנסה להתחיל להגיד לנו, שימו לב מנהלי שיווק, שימו לב העונרים של התקציבים, אני רוצה לתת לכם לאט לאט את הכלים שתהיו עצמאיים. מה זה אומר בעצם, במילים אחרות, שמנהלי שיווק מצד אחד יקבלו הזדמנות להיות יותר יעילים, יותר, יותר חסכוניים, כי הדברים האלה... לא, עולים לא מעט כסף הניהול של הדבר הזה. מצד שני, מנהלי שיווק צריכים להיות יותר טכניים, הם צריכים להבין איך בנויה המערכת, איך בנויים הקמפיינים, מה קורה שם בפנים, איזה הזדמנויות ואפשרויות בכלל המערכת נותנת להם לכל מיני משימות שיווקיות. אז שוב, זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, אבל זו התחלה, וכמו ו- 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 שאנחנו יודעים, חברים האלה כשמתחילים משהו, יש לזה המשכיות ארוכה. אז תתחילו לחשוב
0: על זה. היא עובדת על משהו, היא גם הסמן לכל שאר השוק. אגב, את יודעת מה אני חושבת שמנהלי PPC יהפכו בעוד שנה בגדול? לאנליסטים. לאנשים שעובדים עם הרבה חברות ובאים פעם בחודש, בודקים כל מה שמנהלי השיווק עשו לבד עם גוגל, ומצביעים על איפה מהניסיון שלהם עם הרבה חברות אפשר לשפר עוד קצת. כלומר,
1: כולם היו של שירותי בקרה. שאותי בקרה yeah. ובקרת איכות. Uh, מעניין, yeah. אני חושבת שבשנים הקרובות גם יש להם פוטנציאל בתחום של מטמיא uh, AI yeah. uh,
0: yeah.
1: ברמה הטכנית, שוב, כן, לאמן את, את המערכת uh, ללקוחות ספציפיים, אבל גם זה שלב, שלב, שלב מעבר, גם זה שלב זמני. כן, yeah. yeah. אבל אנחנו רוצות מליאללה לא לא ל- במה לא. שמזיז את המחט
0: עכשיו. אז אחרי שהפלגנו לנו למה שהולך לקרות בעתיד, שאולי כדי לשים עליו עין, בואו נחזור, דיברנו על לינקדאין, מטה, טיקטוק, יוטיוב וגוגל, מה קורה איתם עכשיו, איך כדאי להתחשב בתמהילי הפרסום עכשיו. בואו נצלול טיפ-טיפה יותר לכמה דברים ספציפיים שהזכרנו, דיברנו על זה שמטה חוזרת למשחק, כולנו ראינו כמה קפצה המניה של מטה אחרי שנים שנים שהיו לירידות, ועליות קטנות, ואז לא רק שהיא טיפשה, היא גם מחלקת דיבידנדים, מה קרה שם? יש הרבה דברים כלכליים והתייעלות ודיבידנדים והרבה דברים שגרמו לקפיצת המנייה, שני דברים שמאוד רלוונטיים לשיווק. דבר ראשון, אם מסתכלים בדוחות ובאמת מסתכלים בהם, רואים גדילה משוגעת ברווחים מפרסום בשנה האחרונה. למה? הזכרנו את זה כבר בקטנה. אפל נתנה להם את המכה לפני שלוש שנים, הם, יכלו, הם לא יכלו יותר להמשיך לעקוב אחרי היוזרים באתרים שהם לא פייסבוק, והם למדו איך לעשות את זה בלי היכולת הזאת. אז הם בונים את הפיד של הרילס ושל הסטוריז, ככה שיהיו בו הרבה מפרסמים, שזה גם מביא להם רווחים ישירים, אבל גם מלמד אותם הרבה מאוד על איזה פרסומות ואיזה פרסומים, איזה יוזרים ואיזה פרופילים של יוזרים אוהבים, וזה מאפשר לכוחות ה-AI שלהם, ויש להם יכולות ה-AI מאוד 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 מרשימות, לא סתם זה מודל השפה, השפה השלישי בעולם אחרי uh, GPT ו-Gmine של גוגל, הם יכולים להתחיל לחזות איזה יוזר יאהב איזה מפרסמים ואיזה תכנים, אז הם יחזרו לעלות ברווח מפרסומות, ואני אומרת, בצורה מאוד מאוד ברורה, תנו תקציב למטא. הם עושים דברים מאוד מאוד יפים היום, למרות שתכף נראה שהם מבטלים חלק מהקהלים. דבר שני, הם התחילו להרוויח מוואטסאפ. הרשת הכי הכי נפוצה של מטא, שעד עכשיו הייתה הרשת הכי פחות רווחית, היא עדיין הכי פחות רווחית ב... ביחס לפייסבוק ולאינסטגרם, אבל היא התחילה להיות רווחית. איך בזכות הוואטסאפ API, אם עוד לא יצא לכם להכיר, ואת יודעת, במלחמה התנדבתי בחמ"ל של מאנדי, עזרתי להרבה חמ"לים אה, להתקין מאנדי ולהשמיש אותו ולהתנהל עם מאנדי, ועשיתי שם ובינר לכל החמ"לים על וואטסאפ API ואיך מחדרים אותו לואנדי. וגיניתי שהמון המון המון חברות, גם גדולות, גם חברות הייטק, לא יודעות מה זה וואטסאפ API. לא יודעות שוואטסאפ לכולנו הוא חינמי, אבל כמו שאמרת קודם, לעבוד חינם עם ווטסאפ, אז היא נותנת להם כלים מאוד 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 חזקים לעבוד בביזנס, מערכים שאפשר את כל המשתמשים בחברה שיעבדו עם אותו ווטסאפ ולהקים להם מערכי ניהול לקוחות, מערכי שיווק שבנויים על ווטסאפ ובוטים והכל, דרך רשמית של מטא, uh, דרך הווטסאפ API, יש הרבה מערכות שעובדות עם ווטסאפ API, כל מערכות האומני צ'אנל, השיווק דרך הרבה ערוצים כמו סמור ואקטיב טרייל בארץ וכל המערכות הגדולות בחו"ל, גם יש לנו היום מערכות וואטסאפ API, זה תחום שמאוד מאוד מאוד כדאי להכיר אותו. אני אזכיר, אם עוד לא יצא לכם לעבוד עם וואטסאפ API, מאוד 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 ממליצה להתחיל להתנסות ולראות. אני אזכיר שלמי שמגיע או מגיעה לחדשת הדיגיטל, יש את הפריבילגיה לקבוע איתי שיחה... אז יש לכם כאן לינק במצגת שתקבלו כמובן אחרי ותקבלו uh, אחרי הפודקאסט בביו, תקבלו לינק שמאפשר לקבוע איתי שיחה קצרה, באמת, אני, בלי, בלי, בלי רווח, בלי שום דבר, דברו איתי עשר דקות על ווטסאפ API, זה תחום שמאוד כדאי להיות בו, החלק השלילי שלו הוא שזה לא בחינם, כמו ששמת לא, כותבים לך.
1: תקשיב, שווה לך לדבר עם נעמי,
0: נשבעת לך. אוקיי, okay, דיברנו על זה שמטה מבטלת קהלים, בואו נשים על זה שנייה אחת דגש. קודם כל, כל מה שקשור לבני נוער. מתה חטפה בראש מהאיחוד האירופי בעיקר, אבל גם מארצות הברית, וזה משהו שקורה כבר הרבה זמן, והיא לא מאפשרת לבני נוער יותר להיחשף לתכנים מזיקים, זאת אומרת, כל מי שבין 13 עד 18 קיבל... את היכולת הכי חזקה של מתה לסנן תכנים. אנחנו יכולים לבקש ממתה לסנן בשבילנו תכנים, אם אנחנו לא רוצים להיחשף לתכנים מיניים או שקשורים לעישון וכן הלאה, אבל מתה עושה את זה בלי לבקש לכל בני הנוער ולא מאפשרת לקבל. לבני נוער אפשר היום לפלח רק לפי גיל ולפי מיקום, זהו. אני לא יכולה לפלח בני נוער ונטייה מימית. אני לא יכולה לפלח בני נוער וחיבה למכוניות. הדרך היחידה שלי לפלח רשמית גם דרך מטה היא בני נוער ומיקום. זהו, אי אפשר יותר. חוץ מזה היא גם מורידה המון 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 קהלים מהמערכת בניית קהלים שלה, שבה עד עכשיו היינו יכולים להגיד לאנשים למטה תמצאו לי את כל האנשים שמתעניינים בבעיות עיכול. אז אי אפשר יותר. כל מה שקשור לבריאות, כל מה שקשור לנושאים רגישים, אי אפשר יותר לבקש ממטה. מה כן אנחנו עושים, איך בכלל אנחנו מתמודדים עם העולם הזה שהוא כבר אה, מאוד נטול כלים, אנחנו תכף ניגע, בעיקר דרך כלי מקור ראשון. גם לינקדאין מורידה אה, את כלי הלוקלייק שלה, פשוט מבטלת את כל כלי הלוקלייק שלה החל מפברואר 29, 29 בפברואר, אז אם יש לכם קמפיינים שרצים בלינקדאין, הם יפסיקו לרוץ, כלי הלוקלייק יפסיקו לרוץ ב-29 בפברואר, רוץ ותבדקו. במקום זה, היא נותנת לנו את האפשרות, יש לה כלי חדש שנקרא Predictive Audience, זוכרת מה שאמרת על זה שהחברות רוצות לתת למנהלי שיווק את היכולת לבנות בעצמם? כן, כן. זאת אומרת, אני אמצא לכם מי ה Audience הכי טובים שלכם על סמך כל מה שקורה איתכם בלינקדאין, אל תפלחו בעצמכם, תשאירו לי, בכל החברות האלה יש לזה שני צדדים. דבר אחד, באמת, מנהלי, דיג, מנהלי שיווק יכולים יותר ויותר. ולאורך השנה בטוח יוכלו לבנות יותר ויותר בעצמם, אבל מצד שני, הן גם מורידות כלים שהיו יכולים להיות לעשות אופטימיזציה יותר.
1: טוב. נכון, לגמרי. כלומר, כל הסיפור הזה יעלה לנו יותר, גם הלמידה שלנו תעלה לנו כסף. כלומר, כי אנחנו נלמד, אנחנו נעשה טעויות, ואנחנו נדייק את עצמנו. את כל התהליך הזה בנוי גם ומחושב על סמך זה ש... יהיו פה תקציבים מבוזבזים יופי לפלטפורמות, פחות טוב לנו. נכון. <אח> ודבר נוסף זה שבעצם זה שהפילוחים פחות מדויקים, זה כן יכול לעשות טוב למוצרים מסוימים, למרבית המוצרים זה יעשה פחות טוב. כלומר, העלות שלנו, של, של ה שלנו, המדדים האלה יהיו פחות טובים. ויש עוד משהו, נומי, מאוד מעניין. אין לנו בעצם יותר איזשהו גוף בקרה פה בתהליך. כי בעצם זה אנחנו מול הפלטפורמה. עכשיו, אם הפלטפורמה אומרת לנו, זה אדום, אין לנו יותר מדי דרך לאמת את זה, אנחנו פשוט צריכים להאמין, לנסות, ובדיעבד, לבדוק אם זה באמת היה אדום או לא, או שזה היה ירוק, אוקיי? Yeah, אז, אז יש פה לא איזשהו תהליך עם. שהוא מאוד טריקי, וצריך... להיות מוכנים אליו, כלומר אם אנחנו מחליטים לפעול לבד, אנחנו צריכים שיהיו לנו כלים וידע ויכולת לעשות את הפעולה הזאת. לנתח ולעשות דאבל צ'ק לפלטפורמות. או לא לא לעבוד, ל... mm-hmm. לעבוד עם יועצים שמלווים אותנו, ו- ויכולים בזמן אמת לתת לנו פידבקים. כמו שאמרתי, לנו... אנליסטים. נכון. לדעתי, אנשי ה-PPC כן
0: נכון, הולכים והופכים כן. לאנליסטים שמגיעים ואומרים, הנה ככה כן תוכלו לשפר למרות כל המגבלות החדשות של הפלטפורמות. אז איך זה משפיע עלינו? בכל המקומות האלה, וגם דרך טובה להתמודד עם זה שהפלטפורמות אומרות לנו אדום, ואנחנו לא אוהבות תפקידות עם זה אדום, וגם דרך להתמודד עם הורדת הקהלים, השנה אנחנו נאלץ להתחיל למדוד הרבה הרבה יותר לעומק ולהסתמך הרבה יותר על מה שהוא נקרא first party data. אי אפשר כבר להסתמך על third party cookies או third party data, דברים שמערכות אחרות אוספות בשבילנו בכלים אחרים, אנחנו נהיה חייבים יותר ויותר ויותר להסתמך על הדאטה שנצבר אצלנו. להתנסות עם סוגים שונים של תכנים וסוגים שונים של פרסומות ולראות איך הם עובדים, וגם למדוד את הדברים האלה אצלנו. לא להשאיר מצב שאנחנו מסתמכים רק על גוגל אנליטיקס. אנחנו צריכים לבדוק אותו בעוד כלי נוסף. לא להסתמך על מצב שאנחנו מודדים את לינקדאין רק בתוך לינקדאין. אנחנו חייבים לעשות אצלנו את התהליכים שיבדקו מאיפה מגיע כל ליד. ואיזה מקום נותן לנו את הלידים היותר איכותיים, אנחנו נהיה חייבים למדוד יותר ויותר, זה כבר דבר נכון וטוב לעשות. אני רואה בארץ נפילות חוזרות ונשנות עם זה, כשאני עושה בקרה וכשאני עושה פיקוח על ספקים, אני רואה המון 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 חברות נופלות בזה שהן לא מודדות בעוד כלי, שהן לא מודדות את הדאטה של עצמם, וזה קריטי, 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 זה היה קריטי עד עכשיו, ועכשיו שאי אפשר להסתמך על קהלים אחרים זה הדרך הכי אז גם באמת, למשל, אם אין לנו כלים שמתה מוצאת לנו, אנחנו נאלץ להסתמך על כל מי שהיה באינטראקציה עם העמוד, ועל האנשים הכי דומים לכל מי שהיה באינטראקציה עם העמוד. ולכן אנחנו נצטרך לייצר יותר תכנים, תכנים יותר מעניינים, יותר נוגעים, ולעשות ניסויים איתם, ולנדוד אותם יותר טוב בעצמנו. זה הדרך גם להתמודד עם זה שהפלטפורמות הולכות, ולא מאפשרות לנו להסתכל מתחת למכסי המנוע, וזה גם... ‫הולך ומתחזק בכלל בשוק. ‫אוקיי, אנחנו כמעט מגיעים ‫לסיום החלק שלפני של הדיון. ‫אני אזכיר שמי שמגיע אלינו בלייב, ‫ויש לו את הפריבילגיה ‫לשאול אותנו שאלות בלייב ‫ולשמוע דיון בלייב, ‫זה בדרך כלל אחד החלקים הכי מעניינים. ‫אז אם אתם שומעים אותנו בפודקאסט, ‫בואו לזום בלייב, ‫כמובן, יש לכם לינק בביו. ‫ואם אתם כאן איתנו, ‫עוד רגע אנחנו עוברים לדיון. ‫רגע לפני זה... כמה דברים קטנים שכדאי כן לזכור, לינקדאין הכניסה אה, ממש שש... לפני שבוע וחצי עשרה ימים מאמרים מקודמים, זה אומר שאפשר לכתוב מאמרים בלינקדאין שזה משהו שהיא כבר הרבה זמן מקדמת ונותנת לו חשיפה אורגנית קצת יותר טובה אבל גם לקדם אותם וגם לקדם אותם בעזרת מודעה שמכריחה אנשים להכניס את המייל כדי לקרוא את המאמר, אז אם יש לי מאמר מאוד מעניין בתוך לינקדאין אני יכולה, ואני רואה שהרבה מאוד אנשים מתעניינים בו, והוא יש לו חשיפה אורגנית טובה, והוא כבר מסיים את תקופת החשיפה האורגנית, כי אנחנו יודעים, יש שלושה ימים טופ שבוע לחיים ברשתות החברתיות, בטח בלינקדאין, אחר כך אני יכולה להפוך אותו למודעה שצריך להכניס לינקדאין כדי לקרוא את המאמר הכל כך פופולרי, זה כלי מאוד כיפי ונחמד. ואני עוסק שכל רעיון,
1: כל מהלך, כל קמפיין, שעוזר לכם לאסוף דאטה מבורך בעידן הזה, כי בדיוק כמו שנעמי אמרה, הדאטה שלנו הופך להיות לדאטה העיקרי שאנחנו יכולים להשתמש בו בצורה יעילה בפרסום הפרוגרמטי. כן, התחלנו כבר לדבר בסקירה
0: לגבי טיקטוק ולגבי זה שיש הרבה מהלכים פוליטיים וכלכליים סביבה, וזאת תהיה השנה שטיקטוק will win or lose נקודה סוף. ההפסד של יוניברסל שם אותה תחת זכוכית מגדלת עצומה. כי אם היא תצליח בלי יוניברסל, סימן שהיא יותר חזקה מהקליפים. אז היא גם תהיה יותר חזקה ותוכל לגבות יותר כסף מהאמנים, היא גם תביא אליה יותר ויותר אמנים, אבל היא גם תראה לכולם, אני חזקה יותר מאיזה, מטיילור סוויפט ואני חזקה יותר מכל האמנים של יוניברסל, אני יכולה. אבל אם זה אפילו קצת יעט את הגדילה שלה, כל אותם כוחות פוליטיים שבאים ואומרים בתוך טיקטוק מעורבת ממשלת סין, והם עושים דברים והם מקצינים את הפייק ניוז, כל הכוחות הפוליטיים שרוצים לעשות לה band, רוצים לסלק אותם מארה״ב ומאירופה ומאוסטרליה ומהרבה מקומות אחרים, יסתכלו על זה ויגידו, אוקיי, זה סימן שהיא פחות חזקה מהאמריקניזם שלנו ואפשר אה, להתחיל לעשות מהלכים נגדה. אני צוחקת כי אני רואה את התגובות. <laughs> <laughs> את רואה את התגובות? <laughs> לי אין את הפריווילגי, רגע, תכף אני אסתכל גם. <laughs> אוקיי, מצד שני, טיקטוק מביאה המון 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 כלים מאוד משמעותיים. יש לנו עוד מחקר שמראה כמה הרבה ג'נזי, ועכשיו גם מילניאלס, עם נתונים מאוד מאוד מעניינים, גם על מילניאלס, פונים לטיקטוק ולוידאו בכלל, אבל יותר ויותר גם לטיקטוק, כמנוע חיפוש. כשהם רוצים מוצר, והם רוצים חוויה של תגובות אותנטיות למוצר, לשירות, למסעדה,
1: הם מחפשים בוידאו ויותר ויותר בטיקטוק. אז זה כן מקום אחרי זה. אני מהמרת על זה <עוד> שזה... אני... שטיקטוק <עוד> ינצחו את זה. בואו נדבר בחופשות הדיגיטל עוד שנה, לדעתי כן. <עוד> זה ממש מעניין מקום אחרי זה, אבל
0: אני אגיד כן, אם עוד לא פתחתם ערוץ טיקטוק, הייתי מחקה רבעון, כדי לראות מה קורה במהלך הזה, אבל אם אתם רוצים להתנסות בטיקטוק בלי להשקיע המון 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 כסף, זה הפוך מאח... מהמקומות האחרים, הייתי מתנסה עם מערכת הפרסום שלה. כי הם הכניסו כלי פרסום מדהימים, מעניינים ויפייפיים. אפשר לראות שזה מצביע בנתונים ב-2023, אנשים קנו מוצרים דרך החנויות של טיקטוק. יש חנויות של טיקטוק ככה בארצות הברית ו-UK. <אח> שם יש חנויות של טיקטוק, שאפשר לקנות מוצרים ישירות בטיקטוק. קנו בעשרות, בבליוני דולרים. זה משוגע. אז היכולת של טיקטוק ממש להביא לחשיפה ולקנייה. היא משוגעת והכלים שהיא נותנת עכשיו בקריאייטיב אה, סנטר שלה במרכז היצירה הם מאוד 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 מעניינים, יש להם אה, צ'אט AI שעוזר לך להתייעץ לגבי תסריטים ולהתייעץ לגבי אה, סרטונים ולהתייעץ איתה לגבי מה הולך בתחום הזה בטיקטוק עם תשובות של AI בצ'אט ויש לה אה, מעקב טרנדים, שוב לא צריך איש טיקטוק כדי לעשות מעקב טרנדים כי היא נותנת לנו היא מאפשרת לנו להסתכל בישראל, מי השירים הכי רלוונטיים, בישראל, מי הטרנדים, מי ההשטגים הכי רלוונטיים, מי היוצרים הכי רלוונטיים, בכל המדינה ובישראל גם, ויותר מזה, יש לה כלי שמראה לנו מה המודעות הכי מצליחות, בכל שוק, כן, גם בישראל, הנה אני מראה כאן בתמונה במצגת שכדאי לכם להוריד אחר כך, אני מראה תמונה של מודעות שמצליחות בישראל, בעברית, והם רואים כמה חשיפות היו להם, ומה אפשר ללמוד מהם, אפשר ללמוד את זה בישראל לפי שוק, כאן אני מראה בישראל, לפי אפרל וקוסמטיקה. אז אפשר לבדוק לפי השוק שלכם, איזה מודעות אחרות מצליחות בטוויטר, בטיקטוק, ולמנות את המודעות שלכם לפי זה, זה כלי משוגע, משוגע, משוגע.
1: אגב, זה גם חלק מהדברים שם. שלומדים בקורס מדיה, איך להשתמש בכלים החדשים של פרסום בטיקטוק. ובקורסו של לומדים את החלק הקריאטיבי. <קריאטיב> אז <קריאטיב> זה משלים את מה שאת מספרת עליו.
0: וויקס, חברה ישראלית שהיא אחד היוניקורנים היפים ביותר שלנו, מנצנצת ונהדרת, השיקה מערך אפילייט חדש, תמיד היה לה מערך אפילייט שיווק שותפים, זאת אומרת שאנשים שבזכותם התקנתי וויקס, הם קבלו ממני, הם קיבלו ממקס אחוז, השיקה מערך אפילייט לאנשים שבונים אתרי וויקס. אז אני חוזה שאנחנו ממש בחודשים הקרובים נראה סוף סוף יותר ויותר בוני אתרים בוויקס. אגב, פלטפורמה נהדרת, האתר של דה-ליסט <ת fenomenal> רץ אני מאוד אוהבת אותה. פעם היה לה בעיית SEO ונהיה לה שם רע בגלל זה, היא עושה SEO נהדר. ה-SEO הנכנס של דה פנטסטי בוויקס, אז אני יכולה להעיד ממקור ראשון שהיא פלטפורמה מעולה ויפה, ועכשיו עם זה שבאל... שיבנו לכם אתר, ואתם תעשו בזכותם מנוי בוויקס, יקבלו על זה גם כמה שקלים מוויקס, אני צופה שהיא תגדל משמעותית, כדאי להסתכל על זה. ולסיום, החלק הראשון, בדיוק, בדיוק בזמן, אני אוהבת להביא בסוף או כלים יעילים לניהול שיווק, או משהו ממש ממש מעניין מחדשות ה-AI, והפעם הם אותו דבר. סוף סוף, הגיע סוף סוף כלי AI שבעיניי הוא חובה לכל מי שמתעסק בניהול שיווק, בין אם אתם מנהל או מנהלת שיווק, אשת קמפיינים, בעל או בעלת עסק, אפילו עסקים קטנים ואפילו החברות הכי גדולות. Clarity של מייקרוסופט, תמיד הייתה אחד מהמודדים מה הטובים של מפות חום. מה זה מפות חום? זה דרך למדוד כל מי שנכנס אליי באתר להקליט מה הוא עשה או היא עשתה, ואז להתחיל לסכם באיזה מקומות ועל פני האתר שלי הכי הרבה אנשים לוחצים, איפה הם גוללים, אם יש מקומות שהם עושים רייג' קליק, לוחצים הרבה 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 הרבה. או מקומות שהם דווקא מחפשים איפה ללחוץ, ואתם רואים, זזים, אותי, זזים עם, עם העכבר במעגלים. למה אני אומרת שזה כלי AI, כי קלאריטי של מייקרוסופט הוא כלי ותיק שעושה בפרוטחום? כי הבעיה עם הפרוטחום שזה המון דאטה, ונורא קשה להוציא מהם תובנות רלוונטיות. והנה בא מייקרוסופט היא אחת האימהות של GPT, מודל ה-AI הכי חזק והכי טוב בשטח, ו-GPT מוציא לכם בתוך קלאריטי תובנות, מאוד מאוד לעניין, מתוך ההתנהגות של יוזרים אצלכם באתר. אז אחרי שאתם מודדים את מפות החום וכל מה שקורה אצלכם באתר, ה-AI של קלאריטי מוציאה לכם תובנות גם מתוך הדאטה שלכם, ולכם זה תובנות עם הרבה הרבה הרבה, הרבה פחות הזיות, וגם בהשוואה לאתרים אחרים שהיא מותקנת בהם. בניגוד לכל ה... מגמה של לתת פחות ופחות דברים חינמים, קלאריטי היא חינמית. למה? כי תאי. מייקרוסופט רוצה תאי. לדעת מה קורה בתוך האתרים, זה דרך לגלות ולעקוף את העניין של פרדי קוקי, אז היא רוצה לדעת מה קורה בתוך האתרים, אז קלאריטי היא כלי חינמי למפות חום, והתובנות שלו מאוד 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 רלוונטיות, כמובן שתלחצו כאן על הלינק, תקבלו את המאמר שתלמדתי בנושא, כי זה מה שאני עושה, ומאוד מאוד מאוד ממליצה. אנחנו עוברים לשלב השאלות. אני אזכיר שיש לכם את האפשרות לכוון, אם יש לכם את המצגת עכשיו ואתם רואים אותה, ואם לא, אז אם אתם שומעים אותנו בפודקאסט, אז יש לכם את הלינק בביו, יש את האפשרות לקבוע איתי שיחה קצרה של עשר דקות, רבע שעה, ופשוט להתייעץ על דברים. לא תמיד יהיה לי מה למכור לכם, אבל תמיד יהיה לי מה להגיד, כמעט, כמו ששמעתם, אני מאוד אוהב אותך